0: Hej och välkomna till en podd om onkologi. Idag sitter jag här tillsammans med Antonis Wallakist från Örebro. Kan inte du introducera dig själv lite grann för
1: Ja tack och tack för er inbjudan att vara med på podden. Så jag är onkolog, jag är docent i onkologi här i Örebro. Jobbar mycket med bröstcancer, men även med melanom. Både alltså kliniskt och med forskning. Så jag kan kalla mig som en bröstonkolog i första hand och onkolog i andra hand.
0: Precis, och idag har vi ju tänkt avhandla ämnet bröstcancer. Och eftersom det är ett ganska stort område så tänkte vi faktiskt att vi kommer att dela upp det i två avsnitt. Så att vi har kört en första del med lite introduktion och lokaliserad sjukdom. Och sen har vi ett till avsnitt med metastaserad sjukdom. Så att jag tänkte att vi kör igång. Vi är jätteglada att ha det här. Tack. Jättekul. Men vi tänkte att vi börjar med lite grann. Epidemiologi, det är en vanlig diagnos bröstcancer. Kan du berätta hur många är det som drabbas per år? Och hur, hur gamla är patienterna?
1: Det är ungefär 9000 per år i Sverige som drabbas av bröstcancer. Med tendens för en ökning kan man säga med år. Och... Det är en sjukdom som har en ganska stor spann när det gäller alltså vilka åldrar man kan förvänta sig. Men som, som de flesta typer av cancer då är det alltså oftare hos lite äldre patienter. Så man skulle säga att det är mellan 60 och 70 år som är vanligare kan man säga. Men sen finns det en spann som sträcker sig från yngre patienter till äldre.
0: Och du säger att det ökar. Varför, varför verkar det ha en tendens till att öka det? För att vi... Upptäcker fler eller är det fler för sjuka?
1: Ja, det kan vara både och. Eller vi tror att det är både och. Dels är det våra sätt att upptäcka cancer. Alltså via screening. Det kan bli bättre eller det blir bättre med, med åren. Eh, och kan bli ännu bättre. Eh, och sen, sen finns det också en ett trend att det ökar generellt kan man säga. Det finns flera, flera fall kan man säga.
2: Och då Antonis, om, om man ser ålder som en riskfaktor. Finns det några andra riskfaktorer man känner till? För att, vad gäller ond i bröstcancer? Mm, precis. Ålder är den som är starkt kopplat kan
1: man säga. Med många typer av cancer förstås, inklusive bröstcancer. Sen finns det också på bröstcanceren för vissa patienter, en tidligt äftlighetsbakgrund. Um, det finns två gener som sticker ut kan man säga. Bracka 1 och 2. är patienter som har dessa, eller kvinnor som har dessa gener, har en ganska så förhöjd risk för, för bröstcancer under livstid. Sen finns det andra gener som är mindre. De ger en ekatris men inte lika stor som bracka 1 och 2. Utöver av alltså svärflighetsfaktorer då finns det också faktorer som har att göra med kan man säga som kallas för reproduktiva faktorer. Faktorer som har att göra med en, ett tidigt menarche, en sen menopaus att man inte har barn under under. Äh, livet och sånt Så, som har att göra med exponering till estrogener i kroppen som en stor del av bröstcancer är estrogenberoende då. andra faktorer är också exrogena, alltså estrogener, alltså att man tar estrogener utifrån äh, jag har varit en mycket diskussion om äh, det som kallas för hormone replacement therapy alltså estrogener som man ger för kvinnor som kommer i till bakterier det finns en koppling till en ekatrisk för brästcancer. Kopplingen är ganska stark och till hur många år man har hållit på med dessa mediciner. Så håller man sig på en år som är rekommendation. Då är risken, den ekatrisken är liten eller kanske en noll minimal. Men blir det en lång tid då kan det bli en ekatrisk. Då. Så det får man också fundera på. Uh, och sen finns det också livstidsfaktorer som, som kanske spelar roll.
2: Uh,
1: vi, vi vet att bräst kanske är vanligare hos, alltså, i, i, regio, i, i geografiska regioner där det är väst, västvärlden, kan man säga. Um, och det har säkert att göra med alltså miljöfaktorer och livstidsfaktorer. Övervikt till exempel är en riskfaktor kopplat uh, för alltså överviktighet i, hos postman och alla kvinnor. Um, alkohol har också kopplas kopplats um, litegrant inte så mycket räkning det, räkning är dålig för andra saker kanske inte så mycket för bröstcancer um, så dessa faktorer spelar också roll
0: jag tänkte på det här med genetiska faktorer uh, vilka patienter inom bröstcancer bör man utreda för de här ärftliga faktorerna vilka ska ärftlighetsutredas
1: Precis, det är en bra fråga. Alltså vi, vi är, alltså vi har en del gränser som har att göra med, eller en del eh, kriterier som har att göra med hur det ser ut i släkten. Vilken alltså vilken eh, ålder en kvinna i släkten som har haft brästcancer hade. hon fick diagnosen. Om det finns en manlig bröstcancer, Om det finns andra typer av cancer som är, kan vara kopplade till bröstcancer som till exempel ovarialcancer. Eh, så det som är Spelar roll är hur många som finns i släkten med dessa diagnoser, i vilken ålder också. Problemet är att det sättet vi har, alltså med dessa kriterier, det de fångar en del, men inte alla. Så vårt sätt vi har nu att fånga kvinnor som har en hög risk för brästcancer på grund av verklighet, den är inte optimalt och det finns mer och mer som tänker att man, man behöver kanske på alla patienter som får bröstcancer gör en genetisk utredning eftersom det kommer att hjälpa de som är runt omkring, alltså i, i, i familjen, eh, och göra, en, alltså, alltså, göra beslut utifrån, utifrån den utredningen. Men än så länge är vi inte där kan man säga, än så länge är det så att, att det finns kriterier som baseras på många som finns i släkten med bröstcancer eller cancer och, och eh, i vilken ålder
0: de fick. Mm. Och, uh, uh, hur, 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 många, hur stor andel av patienterna som man utreder hur, hur vanligt är det att det är ärftlig komponent i bröstcancer?
1: Alltså av de, vi, av de som får en bröstcancer då är det ungefär, ungefär 10% som vi hittar en alltså ärftlig koppling kan man säga 5-10 och det blir så här att det är många som vi ser att det finns en, när man tittar bara på släktträden- då säger man att det här måste finnas något. Sen kan man inte hitta något när man undersäker- när alltså man gör en genetisk utredning. Och det har säkert att göra med att vi, vi har <hör> lokaliserat- några gener och genetiska förändringar som, som är kopplade- men vi, det är
2: långt ifrån att vi har hela kunskapen för den. Men finns det, om man säger att man hittar- en, en tydlig, liksom, ärftlig komponent- Finns det etablerade liksom kontrollprogram för de som har en sådan? Eller för jag tänker att det är någon poäng eller vits med att utreda och hitta någonting. Precis. Alltså för bracka ett och två
1: som är de som sticker ut. Eftersom dels är de i, i den samma sammanhanget relativt vanliga. Eh, när man har en bakgrund Och dels på grund av att de är så mycket Kopplade till en äkadrist ja, För dessa två finns det tydlig, alltså, tydlig, tydliga rutiner hur man ska göra. Eh, vilket innebär att kvinnor som har en som en mutation. De ska då börja sina kontroller från som fem år. Kontroller ska innehålla. Man måste fulltry ut Man kommer ha den alltså man kommer behöva ha dessa kontroller årligen. Eh, och övre gräns på när man ska sluta, den, den går att diskutera kan man säga. Ehm, Beroende förstås på patienten i övrigt kan man säga. Och, och förväntat överlevnad. Och sen finns det också alltid möjlighet till riskreducerande kirurgi då. Så de kvinnorna kommer man att behöva prata om möjlighet till att man gör då, en riskreducerad eh, mastektomi för att minska risken. Det som är viktigt att tänka är att dessa två alternativ kan man säga, kontroller versus operation, de siktar på lite olika saker. Väljer man kontroller, då, då väljer man att ha då en kontroll för att man ska hitta tidigt en cancer och kunna behandla. Väljer man en operation, då väljer man närmare att förebygga en, en brästcancer. Det är två olika strategier. För de patienterna också ingår en, en kontroll när det gäller eller alltså man måste tänka hur man ska göra med risken för eh, ovarial cancer också. Som är kopplad till båda gener. Och då är kontroller inte så bra. Eftersom ovarial cancer det är inte så lätt att kunna upptäcka tidigt. Eh, även om man har kontroller. Så på de patienterna är rekommendationen i första hand risreducerad operation. Eh, när de är färdiga med familjen.
0: Och jag tänker lite. Med diagnostik, då, vi har varit lite inne på, på, på det spåret. Men, men hur, hur diagnostiserar man bröstcancer? Och om man tänker sig vad vi behöver som onkologer på en MDK-konferens för att kunna ta beslut. Vad är det vi behöver för undersökningar och resultat?
1: Precis. <hör> alltså I Sverige, när det finns en screeningprogram som är väldigt etablerat Kvinnor blir kallade från 40 år till 74 vartannat år för sina kontrollmammografi. Då är det två tredjedelar av patienter som fångas via screening. Då. Och en tredjedel är kliniskt upptäckt cancer. Alltså att man alltså patienten undersöker brösten som har en knöl. Eller att det finns något annat som gör att man säkerar alltså en. Då kan man säga? Att det blir en, um, från bröstvårtan alltså blodinnehåll uh, och så vidare. Uh, Men två tredjedelar kommer via, via screening. Oavsett hur man kommer in i vården med misstanke om bröstcancer, då gör man det som kallas för trippeldiagnostik som är då centralt inom, inom brästdiagnostik. Uh, då innebär det att man har en palpation, man har en bilddiagnostik som oftast då är det mammografi plus ett ultraljud. När man kan lägga till magnetkamera om det är så att man behöver göra detta. Eller andra metoder som finns. Och en biopsi. Och det, alltså det gäller alla diagnoser, alla, alla cancerdiagnoser att man måste ha en biopsi för att ställa diagnos. Då. Och då är det så att tidigare hade man en del cytologier också, cytologiska undersökningar. Nu har vi gått över i princip nästan helt till, eh, till eh, mellanosbiopsier, Alltså större biopsier, det man kan analysera. Vi gör förfarande histologiska undersökningar, eller, sy undersökningar om det är limkärklar som vi är eh, tveksamma till. Så man gör det i diagnostiken, eh, Man tar sin biopsi. Och sen, eh, sen alltså har man hittat eller inte hittat en cancer. Men då måste man diskutera på en MDK. För att man ska kunna bedöma hur man går vidare. Och... MDK för att man ska kunna ta ett beslut då måste man eh, veta dels den anatomiska eh, stadieindelningen alltså tumörstorlek om det finns limkärtlar som är misstänkta sen måste man ha biopsisvar som bekräftar malignitet inklusive svar utifrån analysen som kommer att hjälpa oss att välja en behandling eh, att titta på immunostokemiska markörer som receptorer progenstöreceptorer, h 2 eh, k 60 alltså proliferation, så den informationen. Sen kommer vi också att behöva ha information om själva patienten på ett eller annat sätt. Ålder förstås, samhugglighet och så vidare. Så de aspekterna är viktiga för att man ska kunna ta ett beslut.
0: Och när man går vidare då och har fått diagnosen att det är en bröstcancer eh, och som man har hittat vilka patienter genomgår mastektomi och vilka genomgår bröstbevarande kirurgi? Um, hur, hur tänker man kring det?
1: Jo, alltså det, det här att göra med alltså volymen av tumören i relation till volymen av bröstet. Så det finns ingen gräns kan man säga. Det finns ingen gräns när det gäller storlek om man, man tänker på en diameter så här. Eftersom bröst ser olika ut på varje patient och det är då det här. Relation med volymen av tumören och volymen av bröstet som avgör i första hand. Den tekniska delen. Eh, sen finns det också den delen som har att göra med, med patienten. Vad patienten vill. Eh, som man måste tänka på. Och då behöver vi ha patienter som har fått bra information om vilka alternativ som finns. Det är väldigt vanligt om det är så att man informerar en patient som har en bröstcancer att... Eh, jag nu är det, jag är inte kirurg så det är så att det här är från alltså erfarenhet från kirurgen som jag pratat med. Men, men det, det vanligaste som, man, som reaktion är att ja, ta bort allt, ta bort hela bröstet Men om man förklarar hur man tänker, alltså, vilka möjligheter som finns när det gäller att en brästförvarande kirurgi eventuellt. men onkoplastiskt kan man säga, ingrepp, alltså ett ingrepp som gör att, att bröstet kommer vara symmetriskt och bra efteråt eh, utan att äventyra någonting när det gäller den onkologiska eh, säkerheten av, av eh, operation. Då, då är det en patient som är välinformerad, är en patient som, som kan ta ett, ett, ett beslut på ett bra sätt tillsammans med sin läkare.
2: Jag hade en liten grej att fundera på om man går tillbaka ett steg när vi sitter på MDK och diskuterar kring behandlingsbeslut förutom den liksom lokala radiologiska diagnostiken vilka patienter behöver man tänka att man behöver göra någon form av metastas screening på för att veta hur man ska gå vidare. Behöver man göra CT-toraksbud på alla patienter med bröstcancer? Eller hur, hur ser det ut?
1: Det är en bra fråga. och Det varierar väldigt mycket hur vi gör i landet och det varierar eftersom det saknas bra evidens. Alltid när det saknas evidens då gör man lite olika. men generellt är risken att det finns en spridning alltså en fjärrmetastasering på en kvinna som har en, på en människa som har en 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 bröstcancer en, en patient som har en bröstcancer. den är alltså ganska så log det blir något större när det finns alltså limkärtemetastaser till exempel och något större när det finns alltså olika subtipper av bröstcancer. Men generellt kan man säga så här att om man inte har tecken till spridning då är risken så pass liten som inte motiverat att man ska göra en, en staging då. Däremot om det är så att det finns limkärtemetastaser och speciellt på Alltså lite mer aggressiva subtipper som då har två positiv och trippel negativ. Då, då kan det vara motiverat att, att, att göra en, en CT. Så det, det beror lite på är svaret. Um, en situation som är väldigt tydlig, alltså att man ska göra en, en metastaskrining, det är om det finns en lokal eller regional recidiv. Alltså en kvinna som är... En patient som är opererad sen tidigare, sen upptäcker man ett recidiv, i bröstet eller i armhålan. De patienterna här är ändå ganska stor risk att det finns en spridning i övrigt. Plus en residiv. För De patienterna vill vi att det ska finnas alltid en metastasskrivning som baseline.
0: Ja, men bra, tack. Sen eh, tänkte jag, jag backa tillbaka bandet, eller framåt kan man säga. igen lite grann till det här med sektor och mastektomi. Eh, eh, vad, vad innebär det att genomgå en bröstbevarande kirurgi versus mastektomi för patienten? Eh, är det några efterbehandlingar och vad är det för skillnader, kontroller och så?
1: Och vi pratar bara kirurgin och alltså... Eh, eh. Efter behandling...
0: Eller, efter, ja, efter, om det är någon adjuvant behandling. Eh, jag tänker kanske strålbehandling egentligen.
1: Vi kan säga så här. att det, det man behöver veta är att det finns stora studier som har etablerat att bresset förbannade chirurgi plus strålbehandling är lika bra, minst lika bra som mastektomi. Det finns adamistöver på 80- och 90 talet Så den, den är redan besvarad kan man säga. Den är onkologiskt säkert att göra brästbevarande plus strålbehandling i en med mastektomit. Det som har kommit som en ny information är att det, det finns då en del som är retrospektiva studier där man säger att eh, brästbevarande kanske är lite bättre också. Eh, den, den typen av förvidens är fortfarande lite svag eftersom vi pratar inte om radomiserade studier utan vi pratar om så här, observationella studier. Men vi kan med säkerhet säga att det inte är sämre att göra en brästbevarande eh, och sedan strålbehandling. Så skillnaden när det gäller efter behandlingen, det är i så fall att det inte blir strålning eller inte. Eh, men det finns situationer efter mastektomi som man strålar en Till exempel om det är en stor tumör med en än 5 cm eller om det finns metastaser. Samtidigt som det finns situationer där man har gjort en brästbevarande kirurgi som man kanske inte behöver stråla. Eh, som till exempel om vi har en äldre patient med en liten brästcancer eh, av det vi kallar för luminal subtyp, alltså en hormonsenslig brästcancer utan några aggressiva egenskaper i övrigt. Då finns det studier både eh, randomiserade studier och prospektiva observationsstudier inklusive en studie från Sverige som, som visar att det är ändå säkert. När det gäller onkologiska eh, utfallet att inte stråla utan bara följa upp. Det. Den leder till en något för lokal, lokal återfall men den, den går att hantera efteråt. Men det påverkar inte överlevnaden som det ser ut. Så det, det är inte säkert att en bröstbevarande kirurgi innebär alltid strålbehandling och inte säkert att en mastektomi innebär att man inte ska ge
0: strålbehandling. Mm. det är jättebra. Ibland kan det kännas lite förvirrande när man är helt ny och inte har jobbat så mycket med bröstcancer och alla behandlingar och algoritmer. Men jag tänkte du var inne på det. Vilka olika typer av bröstcancer finns? Vilka subtyper? Precis. Kan du berätta lite mer om det?
1: Precis. Grovt sett delar vi i tre stora grupper kan man säga. Som påverkar hur vi kommer att ge behandling. Och i en av de subgrupperna finns det en ytterligare subgruppering. Men alltså... Vi kan säga att de, vi har de som är luminala Det är då uh, sen de är positiva, Sen har vi de som är HER2-positiva. Sen har vi de som är trippelnegativa. Trippelnegativa då är det negativ för estrogen, progesteron och HER2. På luminala, då är det så att vi kan ha de som är luminal A eller B. Och A innebär att de är mindre aggressiva. Det är grad 1 eller 2 sjukdom med låg K 67. Och de som är B, det är de som eh, är mer aggressiva. Då, med är hög 67 och grad 3 sjukdom. På H2 positiva, då kan det finnas luminala också. Alltså det kan finnas de som är positiva och H2 positiva. Men då är det H2 som driver behandlingen. Så vi kan ändå backa in dem i H2 positiva. Det här med luminal, här två positiva och så vidare, alltså speciellt alltså det här begreppet luminal och det här eh, indelningen, den är gällningen baserat på gernexpressionsanalyser eh, närmare. Alltså det här typen av, av kan man säga, begrepp kom utifrån eh, analyser på alltså, mRNA-nivå. Men i, alltså, i klinisk praxis... Eh, det finns möjlighet att göra dessa analyser. Eh, eh, no, men, men i klinisk praxis. Eh, ofta använder vi. Det som kallas för surrogata markörer. Alltså kemiska markörer. För att vi ska klassa dem till. Luminal AB. Eh, H2-positiv och trippel negativ. Eh, istället för att vi ska gå på. Genexperationsanalyser. Eh, fast det gör vi också i vissa situationer.
0: Så det är en komplex indelning. <laughs> en, både, både komplex. Och kanske inte komplex. Men. Om man då förenklar säger vilka av de här subtyperna är mer aggressiva versus snälla.
1: Ja, alltså trippelnegativ negativ cancer, det är det som sticker ut som den är mest aggressiv. Och det har att göra med att dels att det är då en aggressiv sjukdom i sig. Eh, men också vår behandlingsmöjlighet är begränsad. Eh, har man en historiskt sett och positiv eller en HEV2-positivt sjukdom. Det innebär att vi kan ge behandling som är riktat mot dessa två äh, receptorer. Så man har då antihormonell behandling för, för äh, strånga receptorer- och man har också behandling mot hert 2 äh, När man har en triple negativ, då, då tappar man dessa möjligheter- utan då har man begränsade äh, möjligheter till behandling. Då, eller mer begränsade. Så det är det som sticker ut som är mer aggressiv- ähm, Sen her positiva de som behandlas adekvat, vi vet att det går väldigt bra för de patienterna. Så, de, så länge man behandlar bra en her positiv cancer, då är det inte längre en sjukdom som påverkar prognosen. Däremot om man har en 2 positiv som inte går att behandla på ett bra sätt, det kan vara en äldre patient eller vad det kan vara, då, då, då vet vi att det har en dålig prognos. På luminala då kan vi dela väldigt tydligt. Alltså de, de som är luminal A, de som är de mindre aggressiva, det är de som har bättre prognos. Medan de som är luminal B, de har en sämre prognos. Men den prognosen av luminal B, den är inte som triple negativa. Det är fortfarande en bra prognos, men sämre än luminal A.
0: Ja, men bra. Du har kommit in lite grann på... Behandling. Jag tänker med när man har en, en kurativ eh, syftande behandling. Man har opererat. Eh, vilka patienter ska ha adjuvant behandling? Ska alla bröstcancerpatienter ha någon typ av adjuvant behandling? Eller är det några som inte ska ha?
1: Det behöver inte att alla ska ha adjuvant behandling. Det är ganska ofta som, som de får någon sorts behandling. Men det är inte alla. Eh, och hur mycket av den behandlingen eller vilka olika behandlingar har mycket att göra med Alltså Staging vi har och eh, de är alltså indällningen till luminal och trippelnegativ och så vidare, och det har också att göra med alltså patient, patientens preferenser eh, och eh, allmän tillstånd, eh, sannoklighet och så vidare. Men generellt kan vi säga så här att våra, våra möjligheter eh, eller alltså, för att vi ska prata om möjligheter då måste vi prata om separata alltså luminal, positiv och treplinegativ som det, det går lite olika lite olika algoritmer kan man säga. men om vi tar luminala luminalatomerer eh, de är då de som är eh, positiva. då är det så att vår, vår alternativ när det gäller behandling det är att vi kan ge cytostatika eh, har behandling Eh, sen har vi strålbehandling det har vi för alla eh, subtyper eh, och sen har vi också eh, för vissa patienter kan vara aktuella för antiresorptiv behandling som då dåseledronsira eh, och sen har vi då också eh, nyligen alltså en ny möjlighet med CDK4-sexammare eh, på de som har hög risk och hur vi väljer behandling utifrån allt det här, det har att göra med som sagt, de här aspekterna som vi måste tänka på, är det ju mer aggressiv en sjukdom är desto fler behandlingar kommer att bli. En mindre aggressiv sjukdom kommer det inte att kräva så mycket behandling. Så om vi börjar säga att sitostatika hur vi skulle tänka, då är det så att sitostatika för en luminal sjukdom det blir aktuellt för patienter som har en närmare luminal B-sjukdom, en mer aggressiv sjukdom, och samtidigt har de en lite större tumör. Plus minus limkjärtlar. Det behöver inte alltid finnas limkjärtlar men om det finns då är det också en riskfaktor som måste räknas. Och då ger man citostatika. Citostatika alltså inom bräst onkologi det kan man välja om man vill ge dem innan eller efter operation. Och det finns studier som, som har visat ganska tydligt att det spelar ingen roll när det gäller återigen att alltså onkologiska utfallet. Om man väljer att ge citostatika innan eller efter operation om vi pratar om samma citostatika så på en luminal sjukdom som man är säker på att man ska uh, ge uh, sidostatika efter operation, då skulle man kunna fundera att ge det innan operation också. Mm. För att göra detta, då måste man också fundera vad, vad det kommer att innebära för patienter, vad det här kommer att innebära för alltså, kirurgi efteråt. Um, så det, det är inte det som brukar vara vanligt, att vi behandlar med sidostatika innan operationen, en luminal sjukdom. Det gör vi om vi ser att det här kommer att hjälpa så att patienterna får en alltså bättre förutsättningar för en bättre kirurgi. Så när det gäller sidostatika då är det oftare att man använder de som är adjuvantade på luminala. Men som sagt det går att använda som är adjuvantade. När det gäller antihormonell behandling då är det så att de flesta patienterna som är luminala kommer att få hormonell behandling. Det som skiljer sig är hur länge de ska ha, beroende på alltså, hur aggressiv sjukdomen är. Eh, standardbehandlingen är 5 år. Eh, men har man en patient som har en limksättemetastaserie som är då en riskfaktor för, för återfall, då får man ge längre tid. Då. Och längre tid kan vara mellan 7 och 10 år, beroende på typ av antihumnel behandling. Det finns vissa patienter man kan fundera att inte ge antihumnel behandling. Den är lite... Kan man säga. Den är, kan vara lite kontroversiell. Det gör lite olika i, i, i Sverige. Men är det en väldigt liten tumör. Som är dessutom mindre aggressiv. Då kan man tänka sig att stå från additionell behandling. Som nytta som man får är väldigt lite Så det, det kan finnas patienter där man kan tänka sig att inte ge additionell behandling. Även om det är luminala. Det gäller då små tumörer. Eh, Ofta brukar vi säga mindre än 10 mm. Eller mindre än 5 mm eh, Ibland. Eh, där man förväntar sig att nytta med den behandlingen kommer att vara begränsat. Och generellt är det så här med alla typer av alltså förebyggande behandling som vi pratar nu Att man måste fundera på att den nytta som man får. Har mycket att göra med den alltså risken som finns i grunden. Så är den en liten risk att saker kommer att hända. Då är den en liten absolut vinst som man har av dessa behandling. Sen finns det en... En ny möjlighet för de patienterna. Och den nya möjligheten är att de kan få behandling med en cdk 4 exempel som heter klib. Det baseras på en studie inkluderade patienter som hade en uh, hög risk för återfall. Och definitionen av hög risk i studien var att de skulle ha andningen då mer än minst fyra limkärtlar med metastaser eller upp till tre limkärtlar med metastaser och angen grad 3 eller en större tumör, större än 5 cm. Och de patienterna fick då efter att de hade fått och strålning eh, om de hade fått citostatika strålning efter den då, då fick de då eh, antikomunerbehandling tillsammans med abemacyclib i två år så två års behandling eh, och det visade sig vara till fördel alltså minskad risk för, för återfall så den behandlingen är godkänd och, och, och eh, används nu i Sverige kan man säga med det gäller hög risk en ganska lång, lång behandling långvarig. En lång behandling med ett läkemedel som, som kan ändå ge en del biverkningar så det, det får man vara beredd att dels att, att man ska ha ett rättare uppföljning på patient i början för att fånga de som inte mår bra med behandlingen bara beredd att justera. Vissa kommer att behöva avbryta också. Men eh, det, alltså, nytta som man får av den behandlingen är, är ändå ganska så stor för att det ska motivera. Att, att man ändå implementerar detta. och alltså, Även om man då behöver ha en tätare uppföljning eller mer prover och så vidare.
0: Vad, vad är det för biverkningar man pratar om? Där, de vanligaste som vi behöver koll på.
1: Precis, det vanligaste, det som sticker ut kan man säga med den behandlingen, det är diarré. Och det är ganska så vanligt. Och det kan vara ganska så jobbigt också för en frisk människa då, Att ha diarier. Så den behandlingen går alltid med alltså, loperamid. Som, som en alltså, behandling vid behov. Och vi vet att det här alltså, bivaheret kommer i början. Så det gäller att vara lite på huket i början där. Så att fånga de patienterna. Sen kan det också påverka blodprover. Alltså det kan orsaka ner, eh, trombostopenier det kan påverka blodvärde. Eh, och sen kan det också påverka kreatinivärde eh, till att börja med. Eh, så det gäller att ha också en del blodprover och så vidare. Sen beskrivs också biverkningar i form av trödhet, eh, håravfall. Um, inte som att sitostatika, så att man tappar inte all hår. Men, men ändå kan vara jobbigt för en patient som just har gått igenom en sitostatika behandling. Man har tappat håret. Och sen fortsätter man med behandling i två år som gör att håret kanske inte kommer tillbaka på samma sätt. Och eh, en tillbehandling för de patienterna, och det här gäller alla subtyper, inte bara, inte bara luminal, det är då eh, Zoledronsira. En eh, behandling, det gäller då postmenopasala kvinnor eh, och det gäller de som har lymkettermetastaser. Så en, en högre risk för återfall, då har man sett att den behandlingen kan minska risken dels för, för återfall. Och dels risken för osteoporos, som vissa av de patienterna har en större risk för. Och behandlingen som vi ger nu i Sverige är då eh, var sjätte månad i tre år med den medicinen. Och det här är i princip hela behandlingen, för, alltså systemiska behandlingen för, för eh, bröstcancer.
2: Och då om man eh, försöker att sammanfatta den biten för luminal sjukdom så dels har vi cytostatika som vi använder företrädesvis adjuvant. Sen har vi den endokrina terapin som i vissa fall vid hög risk för återfall föranleder att man också ger en CDP4-6-hämmare. Och sen har man den antireceptiva behandlingen. Och eh, om vi fortsätter med liksom samma klumpning av subtyperna. Eh, de andra två, här två positiva och trippelnegativa. Det känns ju som att man träffar flera av de patienterna som får neoadjuvant behandling. Är det så?
1: Det stämmer. Um... Och eh, anledningen till detta är att det, alltså, sen tidigare hade det funnits en, en tendens att, att, att tänka att de patienterna kanske behöver behandlas mer med systemisk behandling eh, innan man kommer till operation. Men det som har verkligen gjort att den här tanken har blivit etablerat det är att man har sett i studier att hur man svarar på behandlingen innan operation kan leda till en bättre val av behandling efter operation. Så man gör någon sorts... Individanpassat val av behandling efter operation, utifrån hur bra man svarar innan operation. Och det, det ligger väldigt mycket till grund i det här vi ser nu, att vi använder väldigt mycket eh, preoperativ behandling för, för dessa subtyper. Om vi tar här 2 positivt till exempel, de patienterna eh, kommer i princip att behöva ha cytostatika eh, tillsammans med medicinerik mot HER2. Och det som är standard är Trastuzumab då. Och från principen vi såg förut att en behandling kan användas som nyadjuvant. Det skulle man kunna då flytta den behandlingen till nyadjuvant raktav. Det, det är inte många patienter med en helt för som inte ska ha den behandlingen kan man säga. Det måste vara handlingen med väldigt, väldigt liten bröstcancer Eller en patient som inte skulle tålla en sån behandling. Och... Då såg vi att alltså det som har varit som en standardbehandling på de patienterna det är då en kombination av cytostatika tillsammans med trastuzumab och en till som heter pertuzumab. Båda har som mål att blockera HER2, Men de gör det på två olika sätt kan man säga. Så de har en synergis effekt. Och då har man sett att om man ger den behandlingen innan operation och sen kommer man till operationen. Och då ser man att man har svarat väldigt bra på behandlingen. Så all, all cancer har försvunnit. Man har fått det som kallas för patologisk komplett respons. Då räcker det med att fortsätta med bara trastuzumab efter operation. Alltså ingen mer cytostatika, inget annat. Eh, utan bara trastuzumab som en monoterapi efter operation. Eh, med eventuellt tillägg av antihormonell behandling utifrån samma principen vi såg förut för, för, för luminal. Som vi sa att helt positiv kan också vara luminal. Medan om det är så att vi ger den här behandlingen innan operation och sen ser vi att det inte blev en patologisk komplett eh, respons utan det fanns cancercellerna som överlevde hela den här behandlingen då är patienten aktuella för en behandling som heter tidigemett trastosumabeptansin ändå andikroppsgon där vi har emtansin som är cytostatikum, en mikrotubulinhämmare som är kopplat till en molekyl av tasuzumab och då är det då ett sätt att få in kan man säga i cancerceller emtansinen för att det ska fungera intracellulärt och det har man då sett i en alltså i studie som ligger till grund till det här principen att på de patienter som inte svarar med komplett respons, då är det, det tidigare mätt. Alltså trastusumab är en mycket bättre eh, alternativ än eh, bara trastusumab.
0: Tack så jättemycket för en eh, väldigt bra sammanfattning av olika behandlingsalternativ eh, vid en lokal använderad sjukdom. Eh, det, 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 har gått, det har varit så trevligt att prata Så att tiden går ju Jag vill bara ställa en, en sista fråga För att det är ganska många patienter Som är relativt unga Kanske några som önskar bli gravid Under adjuvant antihormonell behandling Hur ska man tänka där En antihormonell behandling kan ju pågå Ibland om man är för Ibland kan det ju pågå i tio år hur, hur ska man tänka när vi har sådana patienter Som man önskar att man ska bli gravid
1: mm. Det är en väldigt bra fråga det man, man får fundera på är att man kan inte alltså börja försöka bli gravid och man kan inte vara gravid under tiden man håller på med sådana mediciner eh, eftersom eh, antichormonell behandling är en, en behandling. De patienterna brukar stå på tamoxifen så man, man ska inte ha sådana behandlingar då under tiden. Och eh, det vi har gjort Alltså traditionellt är att man, man har gjort uppehåll. Alltså man, man vill göra uppehåll som ska vara några månader innan man ens börjar. Med, med, alltså försäkrat att bli gravid och sen under graviditeten. Och sen eh, också en del under amningen om det är så att de vill amma. Eh, och sen får man börja igen med medicinen och addera dessa månader som man har missat. Kan man säga, missat under tiden som patienten har varit gravid efteråt så att man får en, en längre behandling efteråt. Och det, det har varit en så sätt att hantera detta utan att vi har så mycket evidens på den. Men nu kom det äntligen lite evidens på den eftersom eh, ni förstår att det här, det går inte att göra en randomiserad studie på det sättet. Det går inte att randomisera viljan att få barn. Eh, men en, det gjordes en studie, en, en, en multinationell studie eh, där man på de patienter som man gjorde på det sättet eh, då eh, hade man en uppföljning för att se hur det, hur det har gått för patienterna och det, det ser ut på de preliminära resultat som är ändå bra resultat och ganska hyfsat lång uppföljning då, då har man sett att eh, det här sättet verkar fungera, det verkar vara säkert vi ser inte någon jättestor ekatris för återfall på det sättet. Vi ser inte heller att det blir någon påverkan för förlossningen eller för, för, för bebisen och så vidare utan det verkar fungera bra. Det har funnits tidigare en tanke att man ska vänta alltså innan en kvinna försöker bli gravid att man ska vänta från diagnosen en viss tid. Oftast brukar man säga två år. Det finns inga sådana studie som städer en gräns på det sättet i den studien, den observationella studien som jag pratade om jag tror att de väntade och halv, ett, ett och ett halvt år kan man säga, efter diagnosen generellt eh, ska jag säga så här att det, man behöver inte ha någon gräns på det sättet som det inte finns evidens att man ska vänta en längre tid eller kortare tid men det beror mycket på när man är färdig med sin behandling hur det känns för patienten när man är redo för den eh, och en diskussion med, med sin onkolog då. Så. Ja, jag, jag tänker att för att vi ska avsluta diskussionen då måste jag prata lite grann om triple negativa också så att vi får den gruppen. Men det försöker jag göra kort. Um, triple negativa då blir det egentligen liknande i princip som här två positiva. Vi försöker i första hand behandla preoperativt då, um, om det är en som är lite större, med än 2 cm eller om det finns linskätamentastaser. Och behandlingen som är standard nu är då att man ska ge då cytostatika, helst tillsammans med som en, en del av cytostatika ska vara platina och sedan immunterapi. Eh, och efter operation eh, beror inte på hur bra man har svarat eller inte då kan det komma i frågan om cabecitabin då, cytostatika, som postnöd i behandling, behandling efter, efter operation. Då. Eh, men det som är nytt kan man säga det är eh, subtypen. Det är möjligheten att ge eh, immunterapi då, på de patienterna. För att öka eh, samtidigt till komplett respons och äcka eh, överlevnad också.
0: Hur stor andel patienter får komplett respons på eh, de här behandlingarna?
1: Det beror lite på, eh, om, om vi pratar på helt 2 positiva och triplig negativa. Då är det, då är det mer än 50%. Procent, eh, kan bli nödvändigtvis 60% av patienter blir får en komplett respons. På luminala, om det är en luminal som vi ger eh, behandling innan operation. Eh, då, då är det den sannolikheten ganska låg. Jag skulle säga det är 10% max. Eh, det har att göra med hur, eh, hur aggressiv en sjukdom är. Och vad man förväntar sig att det kan, man kan uppnå med en, en onkologisk behandling.
2: Det är väldigt spännande. Det är många olika faktorer att väga in i sitt behandlingsbeslut.
1: Mm. Därför är det spännande med bröstonkologi också.
0: <laughs> ja, det är jättespännande. Det blir mer och mer avancerat. Så att vi vi skulle kunna sitta och prata jättelänge. Så, tack så jättemycket för den här sammanfattningen och också för att du påminner mig om att vi behövde ta upp typen negativt också. Bra, vi har ju ett till avsnitt om bröstcancer. Så jag tänker att vi rundar av det här avsnittet och säger hej då för den här gången. Och tack så jättemycket Antonis.
2: Tack så mycket Tack.
0: tack. Hej då.
2: Hej då, hej Hej då.